0: Americana, terça-feira, 26 de julho de 2022. Está começando o nosso Fox News. Fox News. Você é
1: bem informado. Fox News. Confira, confira as
0: manchetes de hoje. Fox News comerciantes de Americana discutem hoje o que fazer com a região central da cidade. Com desafios imediatos, Sumaré completa hoje mais um aniversário. Saem as primeiras pesquisas eleitorais depois das convenções. Polícia civil faz operação contra a quadrilha de roubos a residências aqui em Americana. Falta de água afeta Santa Bárbara e Campinas nesta semana. Meninas do Brasil disputam nesta noite semifinal pela Copa América. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 e minutos agora, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 26 de julho de 2022. E e Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3797 e e aqui do Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos aí para sua reclamação, dica, elogio, crítica, sugestão de pauta, fique à vontade. Nosso WhatsApp é o 982510626, as redes sociais da Vox também, todas elas, à sua disposição. E o nosso e-mail principal é o jornalismo.vox90.com. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 26 de julho, é o dia dos avós. Hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Joaquim e Santa Ana. E hoje é aniversário de 154 anos de fundação da importante e querida cidade de Sumaré. Parabéns a toda a cidade de Sumaré, aos moradores que fazem parte da vida muito ativa, econômica e socialmente falando da cidade sumarense. O prefeito lá o Luiz Alfredo Dalben, cidade que tem 290 mil habitantes. 50 mil pessoas a mais do que a americana, por exemplo, e praticamente a mesma extensão territorial coisa de 10 quilômetros quadrados a mais a Sumaré tem em termos de área a territorial. Mas parabéns à cidade. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre Sumaré, tem desafios pela frente. Cidade que lidera aqui na região do Polo Têxtil a vida econômica, como divulgamos aqui, inclusive na semana passada. Parabéns, parabéns ao povo de Sumaré. 6 horas e 35 e minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Antes das pauladas aqui, deixa eu registrar um convite enviado aqui para a equipe de jornalismo. Obrigado ao pessoal que vai organizar no próximo dia 2 de outubro, 2 de agosto, perdão, semana que vem, das 8 e meia da manhã às 10h30. Lá em Santa Bárbara do Oeste, o lançamento do Mac Dia Feliz. Uh, o pessoal de, da, de combate ao câncer, as mulheres que comandam essa parte importante da vida social e de saúde de Santa Bárbara. Mais uma vez, a venda do, do lanche vai significar recursos para quem precisa de medicamentos e de tratamento contra o câncer. Obrigado ao convite, estaremos lá com certeza. Também agradeço aqui mais um convite aqui, deixa eu registrar, o pessoal ah, está informando que tem uma um evento, vai divulgar aí ah, as ações esportivas do clube mandarim aqui em americana, lançamento de um, não lançamento, apresentação de um grupo de pessoas aqui americano, mandarim, eles querem participar das atividades esportivas aqui da americana, estão aí criando uma equipe de futebol, vão tentar disputar aí o gigantinho que vai ser a segunda divisão do futebol amador da Americana, está em fase de licitação ainda para contratação de arbitragem, tem que até fazer isso licitação para contratar juiz para fazer campeonato de futebol aqui na cidade é, um, é uma burocracia danada. Mas obrigado ao pessoal do Mandarim e a gente vai falar mais sobre isso ao longo desta semana no programa 10 Pontos. Vamos à parte das broncas aqui agora, o pessoal está um pouco uh, irritado. O pessoal está preocupado, por exemplo, o nosso, a nossa ouvinte, eh, deixa eu pegar o nome dela aqui certinho, a Jocimara. Jocimara disse que está preocupada porque hoje as aulas na rede pública municipal americana estão voltando, eh, na estadual também as aulas estão retornando, e novamente o ônibus da linha 108, segundo ela aqui, que faz Vila Bertini e Cariobinha, não realiza o trajeto virando na rua São Simão. Uh, tem uma escola ali estadual, a Escola Idalina, e é importante, segundo ela, essa, essa passagem do ônibus por esse local. Ju, o trajeto está complicado, estou tendo que ir a pé ao trabalho, vou acionar o, o pessoal da, do transporte, mas falo com vocês da Vox 90. Então, é uma mudança ali, uma adaptação, uma adequação que talvez a empresa Somais possa verificar esse problema hoje na linha 108, Vila Bertini-Carobinha. Tem que passar ali mais perto da escola estadual e dali, né, é a sugestão da nossa ouvinte. Também aqui uma manifestação do Claudemir. Uh, Ju, cadê os responsáveis por essas pessoas que estão vivendo nas ruas de Americana? É um perigo parar nos sinais de trânsito, de, de semáforos aqui na cidade. Uh, isso alimenta o tráfico de drogas, dar dinheiro para essas pessoas, no meu modo de ver, é um problema. Aqui é a manifestação do Claudemir, e diz aqui, como é que a sétima cidade melhor do Brasil deixa isso acontecer? E deixo aqui os parabéns para Santa Bárbara do Oeste, dizer aqui, em que as praças se encontram limpas, usadas por crianças, a Americana deveria ter isso como exemplo. E parabéns ao programa de jornalismo da Vox, que segundo ele aqui é muito bom. Obrigado pela elogio, meu caro Claudemir. Mais uma manifestação aqui do nosso ouvinte, o João Leonardo Espigolon, sempre na audiência. Bom dia, Jus. Os radicais juramentados não vão decidir as eleições. Quem vai decidir são os mais, os não radicais, que decidirão pautados pelas campanhas e os debates dos candidatos. Obrigado, João. Sempre participando da vida social e política da cidade e do país. Até daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes. Seis e quarenta.
1: Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jujensen, espero que você, os ouvintes da Vox, tenham uma boa terça-feira. Divulgamos aqui no Vox News, na semana passada, um grave acidente que aconteceu na rodovia Deputado Laércio Corte, estrada que liga Limeira a Piracicaba, altura do quilômetro 147, área do município de Iracemápolis. Houve a batida entre um caminhão carregado com tomates e um treminhão com uma carga de cana-de-açúcar. Motorista que estava no caminhão com a carga de tomates, bateu na traseira do outro veículo, ficou preso nas ferragens. Uma grande operação de resgate no local, envolvendo socorristas, da concessionária da rodovia além do serviço de resgate do corpo de bombeiros o motorista que teve graves ferimentos o Darcy Rodrigues de Lima chegou a ser encaminhado para Santa Casa de Limeira porém faleceu na manhã de ontem o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal as circunstâncias desse acidente serão apuradas pela polícia judiciária do município de Iracemápolis Ainda ontem houve um acidente na rodovia jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101, a estrada que liga Campinas a Montemor, batida entre um carro e uma moto. Condutor da motocicleta teve ferimentos, nada de mais grave. Foi encaminhado pelo resgate da concessionária da rodovia para o hospital Mário Covas. Apesar da colisão, não houve congestionamento na região. E nesse instante, informação do quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária, rodovia Ayanguera, apresenta ao menos 5 quilômetros de lentidão, acesso para a rodovia Dom Pedro, entre Campinas e Sumaré, Pisa Sentido São Paulo, já são 5 quilômetros de filas. Outro trecho congestionado, ainda na rodovia Ayanguera, grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 21. Já a rodovia dos Bandeirantes apresenta mais dois quilômetros de lentidão, também chegada à capital paulista, entre os quilômetros 15 e 13. Daqui a pouco, informações a respeito de uma perseguição que aconteceu na rodovia Anhanguera, aqui na nossa região. 6h42. E e
1: Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626.
0: 6 horas e 42 e minutos, tivemos uma perda incrível ontem, lamentavelmente, mais uma saudosa professora nos deixa, uma professora que marcou época aqui em Americana, o Keller Estocco tem as informações, Keller, por gentileza, 6h43. 6h43, e e e e
2: a professora aposentada Wanda Oliveira Alvizenki, de 82 anos, faleceu na madrugada de ontem no Hospital São Francisco. De acordo com informações e familiares, ela sofreu um acidente vascular cerebral. Dona Wanda foi professora e diretora de escola pública em Americana. Ela atuou como professora de matemática por mais de 30 anos nas escolas Presidente Kennedy, João 23 e Risoleta Lopes Aranha. Inclusive, nesta última escola, ela foi diretora e se aposentou do serviço público. Ela era viúva do senhor Jarbas Enki e deixa três filhos. O cantor Rodrigo José Rodrigo Enki, além do Rogério e Renato. O corpo foi sepultado ontem à tarde no Cemitério da Saudade em Americana. Nossos Sentimentos à Família da professora aposentada Wanda
0: Oliveira Alves Enki. 6h44, e e perdemos então a professora Wanda, per, perdemos semana passada a professora Ali Jacobusse. Fica aqui também o meu sentimento, em especial a família do Rodrigo Henk, que é um cantor fantástico, um artista e toda a sua família. 6 horas e 44 e minutos. No Fox
1: News, Fox News, J. Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju, bom dia a todos. Seleção Brasileira Feminina de Futebol, hoje em campo, nove da noite, lá na Colômbia, semifinais da Copa América, que dá vagas para o Mundial e também para a Olimpíada, né? Hoje o Brasil pega o Paraguai para tentar chegar à decisão da Copa América. Hoje tem o Grêmio em campo pela série B, o Grêmio que agora é vice-líder. O tricolor gaúcho vai enfrentar a Chapecoense em Chapecó. E vai preparando aí o seu coração porque amanhã começa a fase de quartas de final da Copa do Brasil. Dois jogos amanhã, dois jogos na quinta-feira. Amanhã o Corinthians em Goiânia contra o Atlético e o Flamengo no Maracanã diante do Atlético Paranaense. Na quinta-feira... São Paulo no Morumbi recebe o América Mineiro e o Fortaleza no Castelão pegando o Fluminense. Os jogos de volta das quartas da Copa do Brasil em agosto, dias 17 e 18. E ontem, último jogo do primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro, o Curitiba ganhou do Cuiabá. Então, o Cuiabá fechou o primeiro turno na zona de rebaixamento. O jogo foi 1 um a 0. Um abraço, até amanhã.
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 45 e minutos junto com meu amigo Ceder vou falar alguma coisa sobre o trânsito da Americana. Eu tenho uma informação aqui sobre uh, ali é o DR, o Danilo Dezan, que é o diretor do famoso, diretor há tantos anos do Departamento de Estradas e Rodagem aqui da região de Rio Claro, ele esteve com o vereador Fernando da Farmácia e também com o Pedro Peol, que é o secretário, subsecretário aí da Unidade de Transportes aqui da Americana. E nesse encontro foi informado aí é, pelo DR que a Prefeitura, que a liberação para que a Prefeitura faça a instalação de uma tela de proteção pedida lá no viaduto Nagiba Maria Rizek Maluf. Esse viaduto, ele fica ali na rodovia Luiz de Queiroz, SP 304, perto do bairro Cidade Jardim, naquela região. Ele se chama Nagiba Maria Rizek Maluf, foi uma grande advogada aqui de americana. E nessa reunião que foi realizada lá em Rio Claro, foram avaliados os andamentos de outras solicitações, além dessa tela de proteção. É perigoso realmente aquele viaduto, ele é baixinho, não tem proteção nenhuma e já tivemos tragédias ali eh, com muitas pessoas e outros pedidos foram feitos aí pelo Pedro Peol e pelo Fernando da Farmácia para o pessoal do DR além dessas telas foram pedidos por exemplo eh, uma reabertura do acesso para quem trafega pela Avenida Silos no sentido SP 304 no acesso para a rodovia eh, também pela Rua das Petúnias são pedidos que sempre tem que ser feitos para o DR lá de Rio Claro que é ah, o responsável pela SP nessa nossa região. Vamos aguardar ver se, além da tela de proteção, será colocada, finalmente teremos melhoria no acesso para quem tenta chegar à SP 304 e pela região do bairro São Vicente. Mas são 6h48, e e logo, logo vem o shopping center e o trânsito terá que ter mudanças, né, Keller?
2: Exatamente. Presidente da Câmara, vereador Tiago Martins, do Partido Verde protocolou na secretaria da Câmara Municipal uma indicação pedindo estudos para reformulação do trânsito na Avenida Nossa Senhora de Fátima nas proximidades de um futuro empreendimento. No dia 7 de julho foi anunciado pelo prefeito Chico Sardelli que o município receberá o um shopping contando com mais de 120 lojas e gerando 3.500 empregos entre a fase de construção e o efetivo. Funcionamento. O terreno do projeto está localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, próximo ao número 2370, ali Vila Israel, nas proximidades também do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. De acordo com o vereador, o shopping vai gerar uma maior demanda de veículos no local, já que possui alto fluxo de veículos, principalmente no sentido rodovia e Queiroz dependendo do horário, entre o período da manhã, também no final da tarde. Tiago Martins cita a preocupação em manter a segurança e agilidade que a rota proporciona visando atender a demanda aumentada de automóveis e pedestres que vão circular no local. A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária no próximo dia quatro e depois encaminhada ao poder executivo para análise e atendimento.
0: Obrigado, Keller. 10 minutos para 7 horas.
4: A opinião de Alexandre Garcia.
0: Vox
4: News. Bom dia, ouvintes do Vox News. A subprocuradora-geral da República, Lindor Araújo, comunicou ao Supremo que não tem sequer indício de crime no, contra o presidente da República no relatório da CPI da Covid. Não tem o não, não tem um mínimo necessário como a gente sabe, a Polícia Federal estava pedindo provas para continuar inquérito. E, e a CPI não manda, claro. Então o relatório do senador Renan Calheiros esvazia-se, vai para o lixo. Porque quando a, procur, a procuradoria, que é o, o, o autor da denúncia, é o, o acusador, diz, olha, não tenho o que fazer. Não... não não existe nada de que se possa acusar o presidente da República. Né? As coisas assim mais comezinhas, mais pueris, né? presidente responsável por mortes, né? Uma coisa bem genérica. E nós todos hoje sabemos, temos luzes para isso, para saber que responsáveis por mortes foram aqueles que bloqueavam o tratamento, né? Tudo ia acabar com a vacina que já está na quarta dose e as pessoas continuam pegando Covid. Estão achando normal tomar quatro doses e pegar Covid. Né? Ficou, acho que a coisa ficou meio né, de tanto bater. Agora, qual era o objetivo da CPI do Senado, que era uma CPI de oposição, né, para fazer barulho, para fazer o carro de som, fazer o palanque? Qual era o primeiro objetivo? Era, com medo do, da candidatura do presidente, tentar impedir a candidatura. Não conseguiram, Mas o, o segundo objetivo, o objetivo B, era fazer propaganda contra o governo. E aí conseguiram. Prejudicaram um o país, prejudicaram a renda das pessoas, prejudicaram os mais pobres, né? é, com, com o barulho que fizeram, né? e, e que pese bastante a consciência daqueles que ainda serviram de megafone para tudo isso. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo
1: e temperatura. Vox News.
0: Segundo o CEPAG da Unicamp, esta terça-feira aqui na nossa região será de tempo seco mais uma vez, hein? Ontem choveu tanto em Las Vegas, que é no meio do deserto. Em Las Vegas está chovendo, vi a matéria sobre isso, aqui na nossa região não chove há quase 100 dias. Ah, chuva significativa. Então hoje uma terça-feira de tempo seco mais uma vez com sol e sem nenhuma possibilidade de chuva. Chance de chuva só na próxima sexta-feira. Máxima hoje vai a 29 graus aqui na Vox agora 16 graus.
1: Vox News Mercado Econômico.
0: Faltando sete minutos para sete horas ontem a semana financeira foi aberta. Pregão um positivo hein. Alegria na bolsa de valores ontem. Alta de 1,36%. O euro caiu a R$ 5,492. Dólar comercial despencou, queda de 2,35%. Fechou cotado a R$ 5,37. E e dólar Turismo também recuou. Vale hoje R$ 5,57. E e São 6 horas e 54 minutos, seis minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira, dia. 26 de julho, aniversário de 154 anos da cidade de Sumaré. Parabéns, Sumaré! Antes do querer vir com as balas da polícia, vamos informando que hoje tem uma reunião muito interessante e importante e é a hora do comerciante de americana que tanto reclama, tanto se queixa da falta de investimento, novidade, campanha, motivação para que o consumidor deixe seu dinheiro nas lojas aqui de Americana e não gaste nos shoppings de Campinas, Piracicaba, São Paulo, por exemplo, é a hora do comerciante que só reclama, ou que também reclama, participar. Seis e meia da tarde, primeira reunião, para avaliação geral do, da análise do setor do comércio. Um levantamento de oportunidades, pontos de melhorias que precisam ser feitos aqui na região central, principalmente. O presidente Marcelo Fernandes, que assumiu faz pouco tempo, assumiu mês passado, uh, o cargo de presidente, vai ficar três anos, me explicava que quem não puder comparecer uh, pessoalmente, tem que fazer uma inscrição. Pode participar dando opiniões para, para essa análise, para essa reunião, através de um link, ok? Então é só você entrar no site lá da CIA, acia.com.br. Uh, ou então você ligar nesse telefone aqui no WhatsApp, pode mandar uma mensagem, 98400-8394, é o WhatsApp da CIA, 98400-8394, você vai linkar e vai participar online, dando a sua opinião, oh, preciso que tire um poste, uh, coloque asfalto azul, uh, coloque para pagar, alguma coisa tem que ser sugerida por você, que só reclama para que o presidente saiba onde estão os focos principais e problemas na região do Comércio Central. Isso envolve ruas Fernando Camargo, 30 de Julho, 7 de Setembro, Vieira Bueno, muita coisa ali, um grande quadrilátero, Antônio Lobo, muitas ruas ali, 12 de Novembro, Washington Luiz, são as ruas do Comércio Central. Lógico que os bairros também poderão receber aí sugestões, mas o foco principal dessa primeira reunião no meu humilde entendimento tem que ser a região central se você pega um cadeirante por exemplo e vai com ele para o comércio você não consegue tem que, tem que empurrar a cadeira de rodas pela rua porque as calçadas estão todas elas desniveladas as fachadas estão totalmente sem padrão tem cabo de telefonia fios pendurados é uma vergonha realmente já falamos aqui muitas vezes como agora a CIA tem uma nova direção tem um novo presidente tem essa reunião hoje, oito e meia dezoito é, e trinta, seis uh, e 6, espero que você participe de sugestões, e o presidente Marcelo Fernandes, ficou de passar depois pra gente, não sei se já para o programa de amanhã, mas talvez para uh, na quinta-feira um resumo do que foi proposto ele esteve com o prefeito na semana passada, ele sabe que sozinho a CIA não vai fazer nada sem o dedo da prefeitura, sem o dinheiro da prefeitura, as máquinas, equipamentos, intervenção do poder público, nada poderá ser feito. O Chico Sardelli e o Odir de Marque já tentaram, quando o presidente era o Wagner era o Buster, foram lá junto com o secretário de desenvolvimento, o Rafael de Barros, foram lá, percorreram o convívio, fizeram fotografia, mandaram release para a imprensa, não foi feito absolutamente nada. Chegou a hora do comércio virar o jogo aqui em Americana. Já tem dia dos pais, daqui a, sei lá, uma, duas semanas, depois teremos uh, final do ano, dia das crianças, Natal, comércio americano aos sábados, tem horários especiais, um calendário já pré-definido, ou o comerciante para só de reclamar e dar sugestões e cobra do presidente novo, ou então os consumidores vão embora. Um minuto para sete horas.
1: Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou
2: Um minuto um minuto para as sete horas uma informação importante era motivo de muita preocupação principalmente para moradores da região da Praia Azul uma série de roubos aconteceu nas últimas semanas várias casas foram invadidas pessoas foram ameaçadas constrangidas inclusive pelo menos uma das vítimas foi obrigada a fazer eh, várias transferências bancárias via Pix, como o caso do vereador Léo da Padaria. Conversei com ele via telefone. Na noite do dia 30 de junho, a esposa dele e a filha, no primeiro instante, foram ameaçadas pelos bandidos. Quando ele chegava no imóvel, também foi ameaçado pelos bandidos eh, que roubaram vários objetos dois carros de passeio e ainda o vereador precisou realizar algumas transferências bancárias. Outros assaltos também aconteceram. Diante desses delitos, a polícia civil com a delegacia de investigações gerais, a DIG, apurou, conseguiu identificar alguns suspeitos e ontem foi deflagrada a operação Blue com o objetivo de desarticular esse bando que agiu nos últimos dias lá na região da Praia Azul, com apoio de patrulheiros da Guarda Civil Municipal de Americana e Santa Bárbara, ao menos cinco mandados judiciais foram cumpridos. Um criminoso foi preso na região do Parque Zabane, diante eh, da prisão do criminoso, que inclusive foi reconhecido por algumas vítimas, os agentes de segurança ainda apreenderam uma pistola 12 munições, R$ 1320, celulares, joias, relógios, cartões bancários e outros objetos. No dia 6, a polícia também está divulgando a prisão de um outro criminoso que acabou recebendo algumas transferências via Pix. Nesse instante, são dois assaltantes presos. As investigações prosseguem na tentativa de prender outros envolvidos nos delitos agradeço a informação do Eduardo César que é o um investigador chefe da DIG aqui de Americana. Acabei de receber também informações da assessoria de imprensa da Guarda Civil Municipal com o Marlon que nos encaminhou aqui a informação sobre a prisão de um criminoso procurado por roubo patrulheiros Miranda e Suelen tentaram abordar até então o suspeito na região do bairro Catarina Zanaga o rapaz correu mas foi detido quando estava refugiado em uma residência ele foi encaminhado para a unidade da polícia civil mandado de prisão por roubo foi ratificado e o criminoso será transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Outra informação houve um assalto entre a Americana e Paulínia na rodovia Ivo Macris a estrada que liga os dois municípios, Americana e Paulínia. Uma vítima informou que três criminosos ameaçaram roubar um carro modelo Siena com placas em Santa Bárbara, além de um celular e seiscentos reais. Durante a madrugada, guarda civil municipal de Paulínia entrou em contato com a guarda de Americana informando sobre um carro abandonado as margens da rodovia na área do município de Paulínia patrulheiros de Americana foram para o local Cerqueira e Tabata e através de pesquisa nominal foi ratificado foi confirmado que o veículo havia sido roubado na mesma rodovia o caso foi comunicado na unidade da polícia civil por enquanto nenhum suspeito foi localizado tivemos ainda um caso que chama a atenção que uma mulher acabou realizando uma denúncia dizendo que estava ontem na região do Jardim Brasil quando foi pedir, pelo menos é a versão da mulher, informação para um homem e ele acabou mostrando que seria a foto do pênis dele para a mulher, né? E fez ali até uma gracinha com a mulher. Ela se sentiu ofendida, não é para menos. Acabou pedindo ajuda para o irmão que deteve o homem que mostrou a foto do pênis para uma mulher lá na região do Jardim Brasil. O homem foi detido pela Polícia Militar, caso encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi feito o registro e o rapaz foi liberado. Sete e quatro. Vox News. Vox
1: News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e quatro minutos, falar um pouquinho sobre as eleições... Nós temos aqui as duas primeiras pesquisas, falei ontem, agora vai ser um festival de pesquisa nessa semana, porque as convenções motivam os institutos de pesquisa com as homologações. Então, Ciro Gomes do PDT já está confirmado, André Janones do Avante já está confirmado, Simone Tebet do MDB também, Luiz Inácio Lula da Silva do PT confirmado, homologação também aconteceu domingo do presidente Jair Bolsonaro, vai tentar a reeleição, enfim... Esses nomes já estão confirmadíssimos, então é muito mais fácil agora e muito mais prático fazer pesquisa porque já existem os nomes uh, garantidos. Então ontem foram divulgadas duas pesquisas e a diferença entre elas é que assusta, né? Uma, uma pesquisa feita pelo Banco Pactual, que é o, FS, a pesquisa, o Instituto FSB, uh, apontou Lula do PT em primeiro lugar com 44%. Em segundo, o Jair Bolsonaro, com 31%. Então, nessa pesquisa do Banco Pactual, a diferença é de 13 pontos percentuais. E o Ciro aparece em terceiro, com 9%. Já ontem também foi divulgada o mesmo tipo de pesquisa, ou seja, 2 mil entrevistados no Banco Pactual e 2 mil entrevistados na pesquisa do Instituto IPESP. Aí a diferença cai para 9%. São 4% de diferença. Pode parecer pouco, mas num universo de 156 milhões de eleitores, quatro por cento é voto para DEDEL. Então, na do IPS a diferença é de apenas nove por Lula tem 44% e o Bolsonaro 35%. por o Ciro com nove pontos. As duas pesquisas foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral, a do Banco Pactual, ah, registrada com o número zero cinquenta e e a do IPSP sob o número zero oito e dois. Mas o Kelly traz pra gente 11 datas, 11 períodos importantes para você começar a memorizar. De hoje até uh, o segundo turno da eleição, são períodos importantes, datas importantes. O Kelly registra pra gente o no nosso calendário, porque só faltam 68 dias para o primeiro turno.
2: Até o dia 18 de agosto, prazo para requerer o voto em trânsito, direito de votar em cidade diferente daquela do título até o dia 5 de agosto, prazo para as convenções partidárias e escolher os candidatos. 15 de agosto, data final para o registro das candidaturas. 16 de agosto, a partir desta data é permitida a propaganda eleitoral, inclusive na internet. De 26 de agosto a 29 de setembro, propaganda eleitoral na TV e no rádio. No dia 17 de setembro, a partir dessa data, candidatos não podem ser presos, exceto em flagrante delito. Aliás, essa legislação eleitoral, o ladrão adora. 27 sete de setembro, a partir dessa data, eleitores não podem ser presos, exceto em flagrante delito, ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável. 2 de outubro, primeiro turno das eleições. De 3 a 29 de outubro é permitida a propaganda eleitoral. 7 a 20 de outubro, propaganda eleitoral mais uma vez no rádio e na TV. E no dia 30 de outubro, segundo turno das eleições.
0: Obrigado, Kerry. sete 7 horas e 7 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá,
4: estou de volta no Vox News. Pois é, agora a gente fica sabendo que a cantora que pisoteou a bandeira, na verdade estava esperneando sobre a bandeira. Sabem por quê? Porque em 2011, a tia dela, que era ministra da cultura, né? é, naquela época a Lei Rouanet apremiou essa cantora com 1 milhão e 900 mil. É, o pernambucano Gilson Machado, que foi ministro da, do turismo e é do mesmo estado da família do lado materno da cantora, disse que ela está com síndrome da teta seca. Por isso que eu disse que estava esperneando e não pisoteando. Eu ainda acho que a gente tem que procurar aquela bandeira que foi pisoteada, resgatá-la, trazê-la para o Brasil para o desagravo merecido eu fico me perguntando né, quem é que faz mais propaganda da bandeira nacional, se foi aquela juíza de Porto Alegre de Porto Alegre não, do Rio Grande do Sul do interior do Rio Grande, da região do Alto Uruguai e, ou essa cantora californiana porque isso chama a atenção de todos nós, que a bandeira já está meio esquecida pelas escolas, né e, no meu tempo de grupo escolar anos 40 a bandeira estava na escola sempre. Inclusive hasteávamos e arreávamos a bandeira cantando o hino nacional e numa bandeira. Me parece que isso não existe mais nas escolas brasileiras. Acho que a juíza e a cantora servem para a gente lembrar disso. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico,
1: direto e com credibilidade.
0: Vox News. 7 horas e 9 minutos, o banco de sangue do Hospital Municipal Rodemar Tebaldi, mais uma vez apelando à população, está faltando uh, o tipo O positivo e também faltando o tipo O negativo. Então, se você tem sangue tipo O, seja negativo ou positivo, por favor, faça um esforço, porque o estoque está praticamente zerado no banco aqui do Hospital Municipal. Você liga para o 3468-1739 ou no WhatsApp 9... 9148 1067 sete faz o seu agendamento, comparece ao local usando máscara, não vai ter contato com quase ninguém, o pessoal lá é super aseado, é muito uh, competente, você faz a doação e vai ajudar quem precisa nos hospitais para cirurgias, para tratamento, ok? Sangue tipo O, positivo ou negativo, faltando no banco do hospital Valdemar Tebaldo. 7 e 10.
1: Os destaques da polícia no Fox News.
2: Fox News. Uma perseguição ontem na rodovia Aianguera por conta de um furto que aconteceu a uma empresa. Às margens da rodovia deputado João Herman Neto, SP-133, estrada que liga, Cosmópolis Alimeira. Bandidos roubaram cerca de 500 quilos de fios de cobre e três bandidos fugiram em um carro de passeio houve perseguição por vários quilômetros e já na área urbana da cidade de Limeira na Avenida Marechal eh, Arthur da Costa e Silva a Polícia Militar interceptou o carro três ladrões ainda tentaram fugir a pé ao menos dois foram detidos mas o terceiro não foi localizado. O material foi recuperado, devolvido ao proprietário. Os dois assaltantes foram encaminhados para uma unidade da Polícia Civil e foram autuados em flagrante. 7 e 12
1: No App Vox ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e dois minutos, as últimas informações importantes aqui no Vox News. A Procuradoria-Geral da República pediu ontem ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento de sete. Das dez apurações preliminares sobre o presidente Jair Bolsonaro, ministros e ex-ministros do governo, abertas a partir da famosa CPI da Covid. É isso mesmo. Aquela CPI que durou acho que sete meses, é, praticamente a procuradoria está engavetando quase tudo. É uma tradição do, da justiça... Uh, acatar e aceitar posicionamentos do Ministério Público. Como cabe à Procuradoria o pedido de abertura de inquéritos e ações penais, a praxe do Supremo, como eu disse, é atender a PGR. Dessas apurações, cujo arquivamento foi solicitado, em cinco a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid pedia o indiciamento de Bolsonaro acusado dos crimes de charlatanismo, prevaricação e infração de medida. Mas, pelo jeito, vai escapar. Vai faltar água em cidades da região Keller 713.
2: Devido a serviços de reparo na parte interna de um reservatório do sistema de distribuição de água do Jardim América em Santa Bárbara, o abastecimento será prejudicado na quinta-feira, entre 7 da manhã e 6 da tarde, em vários bairros, Cidade Nova, Pérola, São Fernando e região. Também teremos falta de água hoje em Campinas. Sanasa suspende o fornecimento para 15 bairros entre 8 da manhã e 5 da tarde. E amanhã, quarta-feira, entre 8 da manhã e 2 da tarde, nos bairros Guanabara,
0: Chapadão e Taquaral. 7 e 14. 7 horas e 14 minutos. Sumaré, como dissemos no começo do programa, aniversariando hoje, 154 anos. Tentamos um contato, uma entrevista com o prefeito. Uh, Luiz Alfredo Alben, mas não foi possível, a assessoria dele não, não nos retornou, infelizmente. Mas vamos tentar nessa semana, porque a cidade tem muitos desafios, na parte urbana principalmente, a parte de segurança pública, mas Sumaré é hoje a cidade, entre aspas, mais ativa economicamente da região do Polo Têxtil. Entre Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, Hortolândia e Sumaré, que formam a RPT, a chamada região do Polo Têxtil, tivemos esses dados divulgados na semana passada, os repasses de ICMS, IPI e outros tributos constitucionais, tanto do Estado como da Federação, ah, Sumaré está à frente de todas as demais quatro cidades. Em segundo aparece Hortolândia, em terceiro Americana, em quarto Santa Bárbara, em último Nova Odessa. Parabéns à cidade de Sumaré. Sete horas e 15 minutos
1: você acompanhou hoje no Fox
0: News. Comerciantes de Americana discutem hoje à noite o que fazer com a região central da cidade. Polícia Civil faz operação contra a quadrilha de roubos a residências aqui em Americana. Saem as primeiras pesquisas eleitorais depois das convenções. Falta de água afeta Santa Bárbara e Campinas nesta semana. Meninas do Brasil disputam hoje à noite, semifinal da Copa América.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.